0: Also wir haben ja auch
1: zwei. Mhm. Und wie viel Zeit davon steht deiner in der Garage? Pff, gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber wir brauchen schon zwei Autos. Schon mal über Carsharing nachgedacht?
0: Ja, das geht vielleicht in der Stadt,
1: aber auf dem Land. Das geht. Und zwar sogar elektrisch. Au, oh, okay. Wie genau, das verraten wir euch jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr
0: Lieben, wie schön, dass ihr trotz Sommerferien reinhört.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir, wobei man ja sagen muss, eigentlich ist es ja perfekt, ne? so in den Sommerferien ganz gechillt eine Podcast-Folge zu hören, im Auto, auf der Terrasse, am Strand. Ha!
0: Und was reinigt ah. sich auf Strand? Äh... Land? Richtig. Und genau da wollen wir in unserer heutigen Folge hinschauen. So idyllisch das ja auch ist, ruhig, grün, so sehr ist man aber auch auf ein Auto angewiesen. Vor allem dann, wenn es
1: eben mal über den Besuch beim Bäcker oder Metzger hinausgeht. Deswegen, das kennt ihr sicher auch, haben einige Haushalte da gerne mal Zwei Autos. Laut Statistischem Bundesamt gab es Anfang letzten Jahres in rund jedem vierten Haushalt zwei oder mehr Pkw. Ich finde deine Anfangsfrage übrigens sehr spannend. Wie viel Zeit steht dieser Zweitwagen eigentlich
0: daheim nur rum? Und ist vielleicht Carsharing gerade auf dem Land doch eine Alternative für die Zukunft?
1: Genau das wollen wir heute klären, denn Audi hat sich gerade an einem Projekt beteiligt, das genau das zum Ziel hat und das obendrauf auch noch ein tolles Inklusionsprojekt ist. Martin Wallenborn ist der Mann, der uns all die Antworten auf unsere
0: Fragen geben kann. Er ist der Leiter Business Development Vertrieb Deutschland und bevor wir uns komplett aufs Inhaltliche stürzen, Herr Wallenborn, gleich zwei Fragen vorweg von der neugierigen Frau Teile: Leben Sie auf dem Land und falls ja,
2: wie viele Autos gibt es bei Ihnen im Haushalt? Ja, das kann man schon sagen auf dem Land. Also wir haben so ungefähr 10.000 Einwohner. Wir haben drei Kinder. Davon haben zwei schon einen Führerschein. Mhm. Und deshalb haben wir drei Autos. Und äh, noch einen dritten Nachzügler, der macht jetzt gerade seinen Führerschein und der fängt dann nächstes Jahr mit begleitendem Fahren an. Also okay. das wird dann auch noch spannend.
0: Ja, das glaube ich. Wir alle kennen ja Carsharing in der Stadt. Die stehen gefühlt vor allem in den Großstädten da an jeder Ecke. Aber wahrscheinlich gibt es auch in einer Großstadt einfach viel mehr Menschen, die sowas nutzen als auf dem Land oder in kleineren Orten. Warum ist das Thema Carsharing auf dem Land für Sie trotzdem
2: interessant? Das hat mehrere Aspekte. Also wir sehen, dass Mobilität auch im ländlichen Bereich deutlich zugewinnen bekommt. Und wir haben jetzt gemerkt, durch die Corona-Zeit, Zeit. Und das Thema Homeoffice sind äh, Leute auch wieder rausgezogen, eher aufs Land und brauchen da natürlich auch Mobilität. Mhm. Können zwar von zu Hause arbeiten, aber brauchen eben da auch eine gewisse Mobilität. Da gibt es wirklich noch viel Nachholbedarf, aber wir sehen da wirklich großes Interesse.
0: Um auf dem Land aktuell mobil zu sein, heißt das für viele, wenn es finanziell irgendwie drin ist, eben sich einen Zweitwagen zuzulegen. Haben Sie Zahlen, wie viel Zeit so ein Zweitwagen rein statistisch nur rumsteht und gar nicht genutzt wird?
2: Ja, das sind so ungefähr 70 Prozent, also doch ein großer Teil, <lacht> der, der rumsteht, ja. Ja, Wahnsinn,
0: das hätte ich nicht gedacht. Also da liegt es wirklich nahe, über Carsharing nachzudenken, wenn natürlich für jeden Haushalt unter Umständen das günstiger sein kann ein Auto nur dann zu mieten, wenn es wirklich gebraucht wird, oder?
2: Ja, absolut. Und wir sehen halt auch, dass das Auto dann halt auch von mehreren effizienter genutzt wird. Das ist natürlich auch ein großes Thema.
0: Das glaube ich gerne. Die Mobilität auf dem Land muss sich ja auch weiterentwickeln
2: und attraktiver werden. Ja, genau. Und deswegen haben wir auch, als das Projekt kam mit Wüstenrot, das ist ja in Baden-Württemberg, was wir gestartet haben, war für uns das eigentlich auch ganz klar, dass das wirklich ein sehr gutes Lernprojekt auch ist, wo man eben auch Mobilität in einem ländlichen Bereich gut verproben kann.
0: Dann lassen Sie uns da mal hinschauen in die Gemeinde Wüstenrot. Da geht es um Carsharing auf dem Land. Genauer gesagt aber sogar noch ein Point weiter.
2: E-Carsharing. Wie sieht dieses Projekt genau aus und wer macht da alles mit? Die Gemeinde Wüstenroth hat eine eigene gemeinnützige GmbH gegründet, also auch für Leute mit, mit Einschränkungen, die da eben auch eine Perspektive haben soweit. Und deren Wunsch war einfach, dass man den Bürgern so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt. Nämlich einmal normales Carsharing, so würde ich es mal nennen. Also sprich, da gibt es drei, vier Stationen, wo der Bürger und die Bürgerin da das Auto buchen kann. Dann gibt es einen sogenannten Bürgerbus, das fand ich auch recht interessant. Das ist ein Bus on Demand, also sozusagen auf Zuruf, den man sich buchen kann. Und und der dann die Leute dann zum Beispiel zum Arzt, zum Bäcker, zum Einkaufen fährt soweit. Das Ganze wird ja auch neben Wüstenrot in drei weiteren Gemeinden stattfinden, nämlich Obersulm, Meinhard und Löwenstein. Und die haben sich zusammengetan und sind eben die Betreiber dieser gemeinnützigen GmbH. Wer steckt da so alles
0: mit drinnen? Die Audi AG, das ist klar. Wer macht da noch mit?
2: Ja, wir haben weitere Partner aus dem Konzern. Das ist zum Beispiel äh, Seat Code, weil das Ganze läuft mit einer App, also wo man das Fahrzeug eben ganz einfach buchen kann soweit. Da stellen die zur Verfügung und dann haben wir auch das Ganze, Ganze Thema Ladeinfrastruktur, was unsere Tochtergesellschaft äh, Elli mitmacht und eben auch E-Fahrzeuge, die da zum zum Einsatz kommen.
0: Okay, und, und wie komme ich an so ein Auto? Was brauche ich? Was muss ich machen?
2: Sie laden sich die, die App runter im App Store für Android und iOS und können dann mit der App wirklich ganz flexibel alle Mobilitätsangebote bequem buchen. Wo stehen die Autos?
0: Wo kriege ich die her?
2: Es gibt feste Standorte, wo äh, einige der Fahrzeuge stehen. Und dann gibt es aber auch eine Möglichkeit, dass eben Fahrzeuge sehr flexibel genutzt werden. Man sieht immer in der App, wo der Standort ist äh, und kann dann zu diesen festen Standorten gehen. Okay, und feste Standorte sind wahrscheinlich sowas wie Bahnhof und Post, oder? Wo jeder vorbei Genau. Kann. Okay. Das werden wir jetzt auch lernen in dem Projekt. Es gibt jetzt mal fünf feste Standorte und auf Sicht äh, wird man sehen, okay, wie ist so das Nutzerverhalten, wo steigen die Leute ein, wo ist ein Bedarf Aha. und das werden wir dann flexibel anpassen können. Und das ist halt auch ein, ein Vorteil jetzt, dass das sehr individuell auf die Gemeinde und auf die Anforderungen da angepasst werden kann.
0: Und das soll aber dann hochgerechnet auf andere Gemeinden auch
2: umgesetzt werden, oder? Genau. Als wir es vorgestellt haben, vor drei Wochen waren viele Bürgervertreter mit dabei. Mhm. Da waren Landräte dabei, auch von Heilbronn. Und die finden das super interessant. Also wir gehen davon aus, dass das doch einen größeren Kreis nimmt als Wüstenrot. Aber das ist so ein bisschen die Keimzelle, wo man gut üben kann. Was ich besonders spannend finde, das ist
0: ein Inklusionsprojekt, haben Sie vorhin schon angesprochen. Inwiefern sind denn Menschen mit Beeinträchtigung an
2: diesem Mobilitätsprojekt beteiligt? Also, so, die Fahrzeuge müssen ja auch betrieben werden, soweit das muss sich einer drum kümmern, die müssen eingeplant werden. Und das sind zum Beispiel Aufgaben, die man gut im Büro machen kann. Und deswegen war es für uns auch ganz wichtig, als die Gemeinde Wüstenrot eben mit dem, mit dem Projekt kam und das mit einer Inklusions GmbH dort verbinden will, dass wir gesagt haben, das ist super, so geben wir den Menschen eine Perspektive. Und das Thema ist bei uns auch bei Audi ganz wichtig, ist auch Teil unserer Haltung und von daher haben wir sofort gesagt, prima, wenn es da eine Möglichkeit gibt, eben auch Leute mit Beeinträchtigungen mitzunutzen ist das für uns wirklich super.
0: Wir haben gerade schon kurz das angerissen. Das ist eben ein Pilotprojekt. Sagen Sie mir, wie lange wird getestet und welche Kriterien müssen dann tatsächlich erfüllt werden, damit es eben, wie wir vorhin angesprochen haben, größere Kreise ziehen kann und dann auch mit Unterstützung von Audi in anderen Regionen angeboten wird?
2: Das Ganze fällt jetzt gerade hoch. Zum Start im September werden wir weitere ja, Landkreise, wo jetzt schon Anfragen kommen, eben ansprechen soweit. Wir haben ja auch unsere Händler mit vor Ort, die auch das Ganze unterstützen. Und mein Sohn würde immer sagen, da gibt es bestimmt viele Follower, und äh, also sozusagen Leute <lacht> und Gemeinden, die folgen und davon gehen wir jetzt auch aus, dass das mehr und mehr Kreise zieht und auch nicht nur in Baden-Württemberg, sondern wir haben auch äh, weitere Anfragen schon aus ganz Deutschland, muss man sagen, weil das Thema ist wirklich sehr präsent.
0: Okay. Wie viele Fahrzeuge werden da ab September dann unterwegs sein?
2: Wir haben 15 jetzt mal zum Start und dann hängt es eben davon ab, wie viel Nachfrage ist, ob die Auslastung passt. Wir können da relativ kurzfristig eben auch erweitern, mhm. aber haben gesagt, das muss ich jetzt auch alles mal ein bisschen einspielen, auch mit der Betreibergesellschaft und wir betreuen das natürlich sehr eng, dass man schnell reagieren kann. Aber wir sind da wirklich guter Dinge, weil die Stimmung ist sehr positiv, ne? die Bürger sind extrem positiv und jetzt schauen wir mal, wie es dann läuft. Klingt sehr, sehr spannend. Absolut ja. Also für uns war es auch ein bisschen Neuland, weil man fragt sich natürlich, okay, warum gehen wir jetzt aufs Land? Muss man nicht in die Städte gehen? Und das ist aber für uns wirklich ein guter Lerncase, weil auch in den Städten ist natürlich die Nachfrage nach Mobilität sehr hoch, aber ist noch mal ein bisschen anders gelagert. Und wir sind sicher, dass wir da viel lernen können, was man dann eben auch für andere Projekte übernehmen kann. Das ist wirklich cool, weil so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Erstens,
1: weil dadurch die E-Mobilität ausgeweitet wird, kann mir vorstellen, dass viele dann auch zum ersten Mal in Kontakt mit einem E-Auto kommen. Zweitens, weil es effizienter ist, denn wir haben ja gehört, ein Zweitwagen steht die meiste Zeit nur rum. Und drittens, weil es ein tolles Inklusionsprojekt ist und das für die Menschen mit Beeinträchtigung auch sicher ein tolles Gefühl ist, Teil von so einem modernen Projekt zu sein. Und weil es wirklich ein echter Mehrwert für die Menschen auf dem Land ist. Denn ja,
0: das weiß ich aus eigener Erfahrung, Mobilität ist ein wichtiger Punkt für alle, die eben
1: außerhalb wohnen und nicht in der Großstadt. Bin sehr gespannt, wie das Projekt anläuft. E-Carsharing auf dem Land. Da werdet ihr ganz sicher auch im Audi MyNet auf dem Laufenden gehalten. Und wenn ihr schon Carsharing-Erfahrungen habt oder euch das auch gut für euer Dorf oder eure Gemeinde vorstellen könnt, dann schreibt das in die Community Audi MeinNet Dialog. Den Link findet ihr auf der Startseite vom Audi MyNet, gleich dort, wo auch der Podcast steht. Wir hören uns wieder zum Monatswechsel. Euch bis dahin eine gute Zeit, schöne Ferien, falls ihr eine Auszeit nehmt, aber ganz wichtig und das gilt natürlich für alle. Und das ist jetzt mein Part. Genau. Ja. Und bitte.